0: Vítám vás u další epizody mého podcastu s číslem 21. Řeknu vám každý ten týden tak uteče, Pokaždé si odfrknu, když se mi podaří dopsat, namluvit, sestříhat a nahrát nový díl a dostaví se takový ten blažený pocit, že mám vystaráno. A co myslíte, jak to postupuje dál? Jasně, v pátek začínám chytat paniku, že nemám vymyšlené téma a že nejpozději v neděli odpoledne musím podcast nahrát, abyste ho v pondělí ráno měli k dispozici. A takhle je to každý týden, respektive bylo. Po 20 dílech mi došlo, že takhle to nejde, že ten věčný stres, který si navíc způsobuju já sama, takže to nemám ani na nikoho svíst, tak zapříčiní jen to, že mě to za chvíli přestane bavit a podcasty půjdou doháje, protože tahle varianta nepřichází v úvahu, rozhodla jsem se, že na to půjdu jinak. Když jsem o tom začala opravdu přemýšlet, došlo mi, že tohle je vlastně jen vzorek toho, jak pracuju na všech ostatních rovinách. Sice to nakonec všechno udělám, ale občas netrefím termín, občas mě to díky stresu přestane bavit, ale pokaždé si nadávám, že tohle už nepřipustím. Jenže znáte to, všechno má svůj čas. Ke všemu musíte dozrát, dojít svým tempem a poté své cestě. Když budete poslouchat rady zkušenějších, určitě to na vás bude mít pozitivní efekt, ale poslouchat nestačí. Musíte se jimi začít řídit a hlavně musíte je sami uvést do praxe. To za vás nikdo neudělá. A jak pořád opakuju, je lepší, když vám ty věci dojdou sice pozdě, ale přece, než aby vám nedošly vůbec. Proto jsem se rozhodla, že když překopávám celou firmu, její strukturu, zaměření webovky, blog, překopu i svůj způsob práce. Vždycky jsem nadávala na to, že mám firmu, která je založená na mém obličej. Až po letech jsem přišla na to, že je to obrovská výhoda, hlavně z marketingového hlediska. Když potenciální klient vidí za nějakou značkou konkrétní tvář, hned se vztah důvěru buduje snadněji. Jenže na začátku roku jsem bohužel taky zjistila, že moje firma je kompletně závislá nejen na mém ksichtíku, ale i na mojí fyzické přítomnosti. Sotva můžu přednášet na kurzech a workshopech, když jsem několik kilometrů jinde. A hned na to se v mé hlavě začaly nabalovat další negativa. Sotva můžu předat svoje zkušenosti a zdalosti co nejvíc lidem, když spousta lidí prostě nemůže obětovat třeba tři víkendy a nemůže utratit další velký peníze za ubytování v Praze počas kurzu. Zkrátka, kurzy nejsou tak dostupný, jak bych si představovala. A hlavně... Jak můžu učit víc kurzů, když na ně mám čas maximálně dvakrát do roka? V tu chvíli mi to docvaklo. Já mám pořád něco na práci. Pořád jsem děsně busy. Ze začátku mi to připadalo správné, protože když začínáte podnikat sami na sebe, tak děláte úplně všechno. Vypracujete projekt, vypracujete nabídku, prezentaci, fyzicky projekt vykonáte, uděláte všechno papírování, faktury, komunikujete s úřady, s dodavateli, s klienty a zdá se to nekonečné. Postupem času jsem si na to tempo nějak zvykla a považovala to vlastně za známku úspěchu jsem pořád v zápřahu, rovná se jsem výkona a pracovitá, rovná se jsem prostě báječná. Na setkání spolužáků po XY letech mi všichni říkali, no jo, ty jsi vyměnila děti za kariéru. Což sice není pravda, ale mě to stejně zarazilo a především ten jejich trpitelský výraz v obličeji, když mi to říkali. Mě místo toho běželo v hlavě, když jste líní a děláte práci, ze které můžete vypadnout ve čtyři a mít čistou hlavu až do druhýho dne do rána, to stejně musí být strašná nuda. Opravdu jsem byla do hlouby duše přesvědčená, že moje zaměstnanost a narvaný diář je známkou mých osobních i pracovních kvalit. Jak to... Tupá jsem byla. Ale jak říkám, ke všemu si člověk musí dojít sám a vlastním tempem a cestou. Až letos, po víc než deseti letech, kde jsem založila svou první firmu, mi došlo, že být zaneprázněný není známka toho, že jsem fakt dobrý pracant, ale že jsem velmi špatný manažer. Vy to třeba už víte, ale já si připadala, jako kdybych objevila Ameriku. Ne, že bych Nechtěla pracovat vůbec to ani náhodou. Svou práci jsem si sama vysnila a v podstatě sama vymyslela a vážně mě hrozně baví. Ale v tom je možná ten problém, když vykonáváte zaměstnání, které opravdu milujete, najednou zjistíte, že jste v něm od rána do večera, aniž by vám to připadalo divný. A jako kdyby vaše vášeň bylo. Lezení po horách a dělali byste to 24 hodin, 7 dní v týdnu. Sice je to vaše nejmilejší činnost, ale čas na socializaci nulový, čas na fyzickou rekonvalescenci je nulový a pak už to není zábavné, ale v podstatě životu nebezpečné. Povím vám, co se mi stalo minulý týden. Zavolala mi moje strašně dobrá kamarádka po strašně dlouhý době. A první její věta byla, mně se po tobě tak děsně stýská a tak bych s tebou potřebovala jít na kafe, ale ty asi nemáš čas, viď. A mně se vám udělalo úplně mdlo. Vážně mě takhle vnímají ti, na kterých mi nejvíc záleží, co je důležitější, než být tu pro své blízké, pro ty, co máte rádi, pro vaši rodinu, přátelé a drahoušky ve vašich životech. Nerozmýšlela jsem se ani minutu, vzala diář, přeorganizovala celé zítřejší dopoledne a řekla jsem si, že druhý den spolu snídáme. Byla úplně uvytržení, protože doteď jsme si domlouvali kafe tak 14 dní dopředu, třikrát to přeložili a nakonec zrušili. Tím všímám, chci říct, že moje osobní transformace sice před skoro dvěma lety začala s jasným cílem začít žít svůj, nejlepší život, ale tohle přece vzetí samo o sobě nestačí. Nic neznamená bez toho, aniž bych k němu měla plán akce. A hlavně, abych detailně věděla, co přesně to znamená, co si pod tím já konkrétně představuju. Pro každého jsou životní priority jinde, pro každého absolutní štěstí znamená něco jiného a proto je ten život tak zábavný. Existuje takové cvičení, které dělají ti nejlepší lídři z celého světa na speciálních kurzech, které se jmenují Mastermind, Aby přesně věděli, proč se snaží uspět ve svém obchodním snažení, musí si představit jednu konkrétní scénu ze svého budoucího ideálního života. A musí ji popsat do nejmenších detailů. Kde jsou, s kým jsou, co je na podlaze, na které stojí, co je po jejich levé i pravé ruce, když se podívají z okna, co vidí. A pak takových situací musí napsat ještě pět. Co vám budu vyprávět, já to zkusila. A nebudu vám hát, bylo to strašně těžký. A to jsem si vždycky myslela, že přesně vím, co chci dělat za 10, za 20 let. Až při tomhle cvičení jsem zjistila, že cíl mít dost peněz a chlapa není úplně přesná instrukce do vesmíru a že se opravdu nemůžu na vesmír zlobit, že mi posílá do cesty almužny a šílence. Když ani já jsem nebyla schopná přesně určit, co znamená dost peněz, A jaký můj vysněný partner má být, jak by to mohl vědět někdo jiný na to vesmír? A nefunguje ani systém, chci mít Ferrari a blondáka. No jen si to zkuste, až doposloucháte tehle podcast, ponožte se do své vlastní hlavy a vykreslete si jednu jedinou scénu z vašeho ideálního budoucího života. Kolik vám je, kolik máte dětí, jak se jmenují, co děláte za práci, čím trávíte celé dny, Stojíte v obyváku ve svém vysněném domě na břehu jezera na Slapech nebo se rozlížíte z nejvyšší budovy v New Yorku nebo pozorujete šimpanzí rodinku v pralese na Bali. Jakou barvu má hrnek, ze kterého usrkáváte svoje ranní kafe? Dejte si načas a fakt si to užijte. To je jako, kdybyste psali scénář k tomu nejkrásnějšímu a nejromantičtějšímu filmu, co kdy bude natočený. A jestli si myslíte, že je to pro vás ztráta času... Tak to pardon. Já to od té doby trénuju pořád, protože když je to dobré pro lidi, které doslova hltám a jsou mi obrovskou inspirací a motivací, je to dobré i pro mě. A víte, co mi z toho celého cvičení vyšlo jako moje vysněná situace? A teď se nesmějte. Jak sedím za stolem v nádherném obýváku s prosklenými stěnama. Přede mnou je otevřené okno do kořán a já koukám na moře. A na stole přede mnou je počítač, do kterého právě cvakám svou vysněnou opravdovou knihu, plnou nádherných slov, metafor a silných příběhů. Kolem mě prochází můj chlapík, má ohrnuté nohavice a bosé nohy a nese mi hrnek s kafem. Dá mi pusu do vlasu a řekne mi, že když mě líbá mu za pořád, musí on taky. Jo a mluví anglicky a když dokončím další kapitolu, vezmeme naše tři psy a jdeme se projít na pláž a za námi zůstávají otisky bosých nohou a vzduch hřeje západem slunce a voní pěnou ve vlnách a v celém svém těle cítím tolik štěstí, že se bojím, že exploduju. A víte co? Nemám ponětí, kde vezmu na barák na břehu moře, ani netuším, odkud se zjeví ten úžasný chlapík. Ale vím, že pro splnění tohohle snu musím něco udělat. Sedět doma a doufat, že se mi do rána vyrýsují svaly na pažích je velmi naivní přístup k životu. Proto jsem se znovu přihlásila do matchmakingové agentury a zadala požadavek, že že se chci seznámit s anglicky mluvícím mužem. Proto jsem se taky rozhodla, že svou... Firmu a celý systém práce přeorganizuju tak, abych mohla sedět u moře a psát a firma přesto šlapala jako hodinky. A taky, abych už nebyla neustále busy. Přezaměstnaná a předůležitá. Jak to funguje v matchmakingové agentuře vám povím v některém z příštích dílů, protože jsem si jistá, že se budete ptát. Jak jsem přeorganizovala svou školu stylu a jakou budoucnost jí vymyslela, to natočím taky zvlášť. Teď vám prozradím, jak a co jsem udělala, abych už nikdy nemusela řešit, jestli půjdu na kafe s drahou kamarádkou, nebo budu sedět u kompu a odepisovat na maily. O tom, jak si dobře zorganizovat práci, jsem mluvila už v epizodě 12, jak pracovat méně, ale lépe. Podělila jsem se s vámi, jak jsem začala praktikovat metodu Pomodoro, jak se naučit žádat o pomoc, jak se neodstrkovat na vedlejší kolej, protože tím nepomáháte ani sobě na tož ostatním. A dokonce i o tom, jak menstruace ovlivňuje naši produktivitu v práci i v životě. A dnes vás zavedu ještě dál. Nebo víš, nebo jak kdo chce. Víte, jak vám pořád říkám, že když se pro něco rozhodnete, tak Vesmír udělá všechno pro to, aby vám pomohl toho dosáhnout. tak tady máte další důkaz. Celý minulý týden jsem usilovně přemýšlela, jak to udělat, abych neměla každé ráno při pohledu na list kalendáře pocit, že jsem zešílela. Ne, že bych toho tam měla příliš, to už jsem se naučila a urputně to praktiku. Nepsat si seznam úkolů, který je nesmyslně dlouhý, takže už od božího rána myslím na to, že to nestihnu a zase selžu. To už si vážně nedělám. Mluvím spíš o tom, že v diáři mám sice realistický počet úkolů a aktivit, ale každý pes jiná ves. Takže mě trochu znervozňuje ta představa, že budu celý den lítat od jednoho k druhému. Sice to všechno stihnu, ale půlku dne ztratím přesouváním se na různá místa a hledáním parkování nebo tramvajové zastávky. A tu ušetřenou dobu bych mohla strávit ku podivu ne další prací v kanclu, ale třeba další prací sama na sobě. No a jak o tom takhle přemýšlím a špekuluju, jak přesně bych to měla změnit, tak mi vesmír usnadnil práci, protože hned v pondělí na mě vyskočil nový podcast, ve kterém Michael Hyatt, expert na produktivní plánování, vysvětluje, co znamená termín switch kontext a jak se ho zbavit. Kontext switching znamená přesně to, co jsem dělala doteď. A byla na to už takhle dostatečně pyšná. Jaký blázen jsem byla. Sice máte napsané a přesně dané úkoly v reálném a uskutečnitelném množství, ale každý z nich je tak odlišný, že je sice realizujete, ale s mnohem menším účinkem a mnohem horším výsledkem, než byste mohli. Řešením, jak z tohohle poskakování od tak k ven, je metoda práce zvaná batch working. Je dost těžké to přeložit, v češtině to zní fakt divně, ale je to jakoby práce v dávkách nebo... V hromadách, chcete-li, to znamená, že sloučíte všechny úkoly a aktivity, které jsou si podobné do jednoho balíku a na tom pracujete. On sám tuhle metodu vyšperkoval do naprosté dokonalosti, takže má každý den přesně vyčleněný na různý typ práce. V pondělí má interní porady, v úterý pracuje na off-stage věcech, jako příprava scénářů, přednášek, článků a tak. Ve středu a ve čtvrtek má On Stage Day, to znamená, že natáčí, nahrává, fotí, dělá live vysílání a webináře. A v pátek má meetingy s lidmi mimo firmu. Je to dokonalé, ale abych byla úplně upřímná, tohle rozplánování podlech mě trochu děsí. Ne, že bych to snad nezvládla, ale mám hodně volno myšlenkářskou duši a když ji tak moc svážu, budu sice výkonná jako blázen, ale taky se za chvíli budu nudit. Notabene moje práce je hodně hektická a pokaždé jiná, takže stoprocentní rozdělení moji klienti nebudou úplně chápat. Ale řekla jsem si, že tohle rozkouskování a sloučení stejného typu práce může fungovat i tak, že během dne budu mít prostě kolonky. Ráno, když jsem ještě čerstvá a mám nervy ve stavu klidu, zvládnu všechny maily a komunikaci s klienty. Tím je uspokojím na celý zbytek dne a když nebude něco opravdu hořet, zvládnou počkat na další odpověď do příštího dne. Komunikace s klientama mi totiž dává nejvíc zabrat poledne je perfektní čas na obstarání všech organizačních věcí, které souvisí s chodem firmy a administrativou. To je moje nejvíc nenáviděná práce, ale udělat ji musím, takže se po ní můžu odměnit třeba klidným obědem. Po obědě je ten správný čas na natáčení videí, storíček na Instagram, focení produktů nebo focení sebe, protože je ještě pořád venku světlo a zároveň už nemám svůj ranní výraz vyvoraný myši. A odpoledne, když už je víc klidu a moje druhá ruka barunka může jít domů, já mám dostatečný klid na psaní scénářů, nahrávání podcastů, psaní článku, přípravu textů do mailů pro vás, moje abonenty, <laughs> zkrátka všechno to, co mě tak baví, ale potřebuju se na to opravdu soustředit a mít kolem sebe ticho. Normálně bych tohle zvládla s přehledem do šesti, ale jestli mě sledujete na mém Instagramu, tak víte, že jsem se teď vrhla do online studia. Takže i hned po tom, co dopíšu poslední texty, otevírám sešit a pouštím výukové moduly. K tomu tedyž taky potřebuju naprostý klid a a doma sice klid mám, ale nemám tam psací stůl a jelikož jsem šprd, prostě si potřebuju vypisovat poznámky jako ve škole na židli u stolu. A když chce se mnou někdo jít na kafe nebo se stavit v kanclu, mám vymezený čas mezi svýma hromadama. Takže už se mi nestává, že někdo dorazí jen tak na pokec, ale já zrovna v tu chvíli chytnu básnické střevo a psaní mi jde jedna báseň. Jenže ho musím přerušit a plkat s dotyčným a než doplkáme, muza je ta tam... A já se pak horko těžko dostávám zpátky do psací formy. A kdo dělá trošku kreativní práci, ví, o čem mluvím, když vám někdo přetrhne nič, že jo? To je stejné, jako kdybyste měli daný přesný tréninkový plán, a do série bench pressů vám začne zvonit telefon. Všechno odložíte, činku odložíte, chytnete dech, vyřídíte telefonát a začínáte počítat zvednutí v podstatě zase od nuly. Je mnohem smysluplnější vyřídit telefony mezi Benchem a dřebama. Teda samozřejmě ideální verze je vyřídit telefon až potom, co vylezete z posilky, ale víte, co tím chci říct. U mě má celé tohle objevení Ameriky za výsledek to, že každých pět minut nekontroluji maily, že každých patnáct minut nesíždím fotky na Instači, že každou půl hodinu neřeším s klientem znovu a znovu stejnou věc. Čili... Ne, že bych toho stihla víc, ale věci z jednotlivých várek zvládám mnohem kvalitněji. A toho jsem chtěla docílit, protože v rámci celé té překopávky firmy i života je můj cíl jasný. Mít šanci jet na dovolenou v klidu, bez výčitek a hlavně bez kompu. Pracovat jen čtyři dny v týdnu a zbytek věnovat sobě a svým milovaným. A to všechno tak, aby zisk firmy rostl exponenciálně. Zdá se vám to příliš dobrý, než aby to byla pravda? Tak já vám povím, že když tohle začala praktikovat zmiňovaný Michael Hyatt, tak během jediného roku měl 186 volných dnů a příjmy jeho firmy stouply o 62%. A jak sám říká, nikdy jsem nepracoval míň. Co na tohle říct? Jedině halleluja! A víte, co je moje heslo posledních pár dní. Když to dokázali oni, dokážu to já taky. Když jsem poslouchala jeden z podcastů Jenny Kučer, to je ta moje závislost, už ji omílám jako kolovrátek, řekla věc, která na mě sedí jak ehm na hrnec. <laughs> moje značka ode mě potřebuje jen tři věci. Moje vize na nové projekty, můj obličej na fotky a můj hlas na natáčení podcastů. Všechno ostatní zvládnou jiní lidé mnohem líp, než bych to kdy zvládla já. Takže přátelé, můj plán je work less, do more. A když se mi to povede vy, moje publikum, to vůbec nepoznáte, jedině v tom, že pro vás budou články, podcasty i fotky připravené s železnou pravidelností a každý text bude smysluplný a bude mít pro vás opravdu význam. Jestli tohle není super plán, tak nevím, co je. Kdo do toho jde se mnou? Kdo z vás chce taky pracovat míň, ale mnohem líp? Kdo z vás opravdu vyzkouší zorganizovat si práci do jednotlivých podobně laděných bloků? Kdo z vás je připraven k akci a opravdu začít žít svůj nejlepší život? Jsem přesvědčená, že je to každý jednotlivý z vás, protože to byste jinak přece neposlouchali, tohle podcast, ale dívali se na ulici v Růžové zahradě nebo něco takového. Tak jdeme do toho. A dávejte mi vědět buď v komentářích na iTunes nebo jednoduše v komentářích u mě na blogu, kde najdete i výpisky z tohohle dílu. Mějte nádherný nový týden. Opět vám děkuji za všechny hodnocení i sdílení, ale zvlášť bych vám chtěla poděkovat za to nejkrásnější, co pro mě můžete udělat. Když mi pošlete zprávu nebo mail, ve kterých mi píšete, že tehle a tehle konkrétní díl vám pomohl v tom a v tom, že jste konečně dali výpověď v práci, která vás tak ubíjela, že jste konečně odešli od člověka, který vás týral, že jste se konečně rozhodli vzít život do svých rukou. Tohle všechno jsou zprávy, které mi doslova vhání slzy do očí a myslím to úplně vážně. Každý váš krok směrem k lepšímu životu je pro mě obrovská odměna a hlavně ta nejlepší inspirace a motivace a za to vám patří můj obrovský dík. Takže nezapomeňte, že všechny důležité body a fígle najdete nově i na mém blogu schoolofstyle.blog článku podcast notes epizoda číslo 21.